0: Sade, en neuf parties. 1. Sa vie. En 1740, soit 16 ans après Kant et 9 ans avant Goethe, à Paris, naît Donatien. La famille Sade est l'une des plus anciennes maisons de Provence, héritière de la noblesse française, qui a vu se succéder magistrat, militaire, homme politique et même évêque. Du vivant de son père, le comte de Sade, Donatien ne porte que le titre de marquis. Élevé loin de ses parents durant les trois premières années de sa vie, Donatien se révèle très vite hautain, despotique et violent. Dès qu'il peut raisonner, il est convaincu d'appartenir à une espèce supérieure, parce qu'on a la sottise de le lui dire. Il considère que la nature et la fortune se sont réunies pour le combler de leurs dons, que tout lui est dû et que l'univers doit flatter ses caprices. Entre quatre et dix ans, son éducation est confiée à son oncle, abbé près d'Avignon, et ami de Voltaire, qui aime s'entourer de livres et de femmes. À dix ans, Donatien entre au collège jésuite Louis le Grand, le plus cher de Paris, où il se passionne pour les représentations théâtrales organisées par les pères jésuites. À quinze ans, il devient militaire et s'illustre par sa témérité, en prenant part à la guerre de sept ans. Ses faits d'armes se succèdent pendant neuf ans. Fort brave, il achève sa carrière militaire avec le grade de commandant, mais sa mauvaise réputation le pousse à quitter le service. En effet, à 23 ans, Donatien est un cavalier courageux, mais joueur et débauché, fréquentant les maisons de Proxénède. Son père lui cherche une riche héritière pour lui éviter de faire toutes sortes de sottises et fixe son choix sur l'héritière de Montreuil, dont la fortune dépasse largement celle des Sades. Donatien est donc marié à Paris. Si leur tendre amitié paraît réciproque, Donatien continue à fréquenter les bordels et à abriter ses nombreuses aventures dans des maisons qu'il loue. À la suite d'une plainte d'une prostituée qui n'apprécie pas ses jeux sadiques et blasphématoires, Donatien est enfermé dans le château de Vincennes, puis libéré grâce à l'intervention de son père et des parents de sa femme mais assigné à résidence en Normandie. Donatien succède ensuite à son père dans la gestion de plusieurs provinces. De retour à Paris, il entretient plusieurs liaisons avec des actrices connues, dont une qu'il fait passer pour sa femme, provoquant ainsi un scandale dans sa famille. Il s'en défend en affirmant que ses tantes et oncles vivaient sans vergogne avec des amants et qu'il n'a que le travers de prendre l'esprit de famille. À 27 ans, il perd son père et son premier fils naît. Il est suspecté d'avoir proposé à une mendiante une place de gouvernante, puis de l'avoir kidnappée, séquestrée, violée et fouettée cruellement. La femme réussit à s'enfuir en passant par la fenêtre et en ameutant tout le village d'Arcueil. Les rues et les salons s'en émeuvent. Donatien est à nouveau incarcéré, puis à sa libération incité à se retirer en Provence. Lorsqu'il a 29 ans, son deuxième fils naît. Deux ans plus tard, sa première fille naît également. Donatien est alors emprisonné pour dette. Puis il construit un théâtre, embauche des comédiens, invite la noblesse des environs à des fêtes et des représentations théâtrales dont il est le régisseur et maître de scène. Il remporte un franc succès. Il est qualifié de « fort séduisant », d'une élégance extrême, talentueux, Très philosophe dans l'esprit. Malheureusement, l'argent fait défaut et il continue à s'endetter pour sa passion. À 32 ans, il fait ingérer à cinq femmes des pastilles à base de poudre de mouche cantaride aux propriétés aphrodisiaques, provoquant chez l'homme une forte érection grâce à l'irritation de l'urètre. Mais sur les femmes, l'effet escompté n'est pas le même et les partenaires sexuels de Donatien sont prises de douleurs abdominales, de vomissements, de brûlures utérines, et se croient empoisonnés. Son valet et lui sont cette fois condamnés à la peine de mort, pour empoisonnement et sodomie. Donatien s'enfuit alors en Italie avec sa belle-sœur de 17 ans, destinée pourtant à la vie monacale, qui jure d'être son amante et de n'être jamais qu'à lui. Mais elle rentre brusquement en France, à la suite d'une infidélité de Donatien, ce dernier se réfugie en Savoie, mais il est arrêté par le roi de Sardaigne. L'année suivante, sa femme achète les gardiens de la prison de Sade qui le font évader. Déguisé en curé, Sade repart se réfugier en Italie. À 34 ans, de retour en France, Donatien recrute plusieurs très jeunes filles, ainsi que d'autres filles qui ne peuvent pas être redemandées par leurs parents. Pourtant, certains parents déposent plainte pour enlèvement et séduction. Donatien change de nom et retourne en Italie. S'ennuyant en Italie, il réitère ses frasques en France pour être à nouveau emprisonné à 38 ans. Cette fois, il reste incarcéré à la Bastille pendant 11 ans, à la demande de sa belle-mère, la présidente de Montreuil, qui ne juge pas possible une libération. Il bénéficie d'un traitement de faveur grâce à la pension qu'il paie. Sa belle famille espère de lui une attitude exemplaire pour faire abréger sa détention. Mais c'est l'inverse que Donatien provoque. Altercation avec d'autres prisonniers, dont Mirabeau, violence verbale et physique, ironie, menace, lettre hors durière à sa belle-mère et même à sa femme, qui lui est pourtant entièrement dévouée. L'incarcération l'amène à chercher dans l'imaginaire des compensations à ce que sa situation a de frustrant. Son interminable captivité excite jusqu'à la folie son imagination. Condamné pour débauche outré, il se lance dans une œuvre littéraire qui s'en prend aux puissances sociales que sont la religion et la morale. Simone de Beauvoir note que « En prison entre un homme, il en sort un écrivain ». À 45 ans, il entreprend la mise au propre de sa première grande œuvre, « Les cent 120 journées de Sodome ». Gigantesque catalogue de perversions. Afin d'éviter la saisie de l'ouvrage, il en recopie le texte d'une écriture minuscule et serrée sur une bande de 12 mètres de long, remplie des deux côtés. À 49 ans, après avoir hurlé de toutes ses forces par la fenêtre de sa cellule, il est transféré dans un hospice de malades mentaux. On ne lui laisse rien emporter, pas même ses manuscrits ou brouillons, ce qui le plonge dans la dépression. Au moment de la Révolution, Sade est libéré. Il a presque 50 ans. Méconnaissable, marqué physiquement par ses années d'incarcération, ayant prodigieusement grossi à tel point qu'il estime pouvoir à peine se remuer. Sa femme demande non pas le divorce, mais la séparation, c'est-à-dire l'autorisation de ne plus vivre ensemble. Donatien rencontre alors une comédienne de 33 ans, Constance, qui ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Donatien essaye de faire jouer ses pièces, sans succès. Il se lance alors dans le mouvement révolutionnaire, aux côtés de Robespierre, où il est nommé secrétaire. Emporté par sa ferveur athée, il prend des positions extrêmes contre la religion catholique. Mais le mouvement commence à être désavoué, les membres les plus radicaux sont éliminés, et Sade est condamné à mort. Il échappe à la guillotine, probablement grâce au réseau de Constance. À 55 ans, Donatien est libre mais couvert de dettes. Il doit chercher à présent des moyens de subsistance. Il publie deux romans, essaye de vendre les propriétés qui lui restent. Et finalement, la production d'ouvrages clandestins pornographiques, qu'il désavoue, finit par lui apporter une aide financière conséquente. Les ouvrages sont saisis un an après leur sortie. La presse se déchaîne contre lui malgré ses dénégations. À 61 ans, alors que le consulat de Napoléon est plus sensible aux questions de morale, Donatien est à nouveau arrêté et incarcéré chez les fous. À ce moment, on ne remarque d'abord en lui qu'une obésité énorme qui gêne assez ses mouvements pour l'empêcher de déployer un reste d'élégance dont on retrouve les traces dans son langage. Ses yeux fatigués conservent cependant quelque chose de brillant qui s'y ranime de temps à autre comme une étincelle expirante sur un charbon éteint. Dans l'asile de Charenton, il jouit de conditions privilégiées, occupant une chambre agréable que prolonge une petite bibliothèque, le tout donnant sur la verdure et la marne. Il se promène dans le parc à volonté, tient table ouverte, reçoit chez lui certains malades. Constance, se faisant passer pour sa fille naturelle, vient le rejoindre et occupe une chambre voisine. Lorsqu'il a 67 ans, la police, chargée de saisir tout manuscrit licencieux qui pourrait se trouver dans la chambre de Donatien, met justement la main sur dix volumes d'atrocités, de blasphèmes, de scélératesses, allant au-delà des horreurs précédemment rédigées. Mais Donatien parvient à sympathiser avec le directeur de l'asile qui croit aux vertus thérapeutiques du spectacle. Donatien devient alors l'ordonnateur de fête qui défraie la chronique. Le médecin exprime son désaccord avec le directeur, estimant que, si Sade n'est pas fou, en revanche, il rend fou. Que sa place n'est pas à l'asile, mais en prison. Et que la société ne pouvant pas espérer le soigner, elle doit le soumettre à la séquestration la plus sévère. La famille de Sade intervient, révoque l'ordre du médecin, et Sade est autorisé à rester dans l'asile de Charenton. À 70 ans, ça défraie toujours les autorités. Le ministre de l'Intérieur estime que ses communications avec les autres patients offrent des dangers incalculables. À 74 ans, il décède, obèse et malade, d'un œdème du poumon d'origine cardiaque. Dans son testament, il demande à être enterré, non religieusement, dans un bois de sa terre, entre Chartres et Paris, et à ce que soient semés des glands pour que le terrain se regarnisse et fasse disparaître les traces de sa tombe. Il espère en parallèle que sa mémoire s'efface de l'esprit des hommes. Pourtant, son fils cadet le fait enterrer dans le cimetière de Charenton, en présence d'un prêtre. Son crâne est remis à un docteur de l'asile de Charenton pour l'étudier. Mais les conclusions font apparaître que ce crâne est en tout point semblable à celui d'un père de l'église. 2. Œuvre. L'œuvre de Sade restera interdite pendant des siècles. En 1957, encore, dans le procès Sade, l'éditeur de Justine sera condamné à la confiscation et la destruction des ouvrages saisis. Mais des éditions circulent sous le manteau, destinées à un public averti et élitiste. Génération après génération, la révolte des jeunes écrivains du 19e puis du XXe siècle se nourrit de la fiction sadienne. Jugé comme un des plus grands inspirateurs littéraires, Sade est lu par Flaubert de manière obsessionnelle. Baudelaire écrit qu'il faut toujours revenir à Sade pour expliquer le mal. « Je compare ces vers étranges aux étranges vers que ferait un marquis de Sade discret qui saurait la langue des anges. » Le tournant a lieu au début du XXe siècle, période où s'amorce un processus de libération des corps et des sexes, et où l'érotisme se manifeste en littérature par des traités d'éducation sexuelle. Sade suscite alors l'intérêt des scientifiques et des romanciers, en raison du caractère précurseur de sa démarche. Les surréalistes, se réclamant d'une logique de liberté et de frénésie, intègrent dans leur panthéon Sade, le prisonnier de tous les régimes. à l'instar de Faust pour Goethe, Justine, est la figure de fiction qui accompagne son créateur tout au long de sa vie. Lui donnant tout d'abord la forme d'un conte philosophique au ton voltairien, Donatien ajoute des épisodes scabreux, comme un feuilleton, puis le transforme littéralement en récit pornographique, immoral, et enfin en une fresque hallucinée et sanglante. Il s'agit de la plus importante entreprise de librairie pornographique clandestine jamais vue dans le monde. Le livre scandalise, mais surtout, il fait peur, et marque la naissance de la mythologie sadienne. 3. Diagnostic. Puisque Sade jouit de toutes ses facultés mentales, on invoque à son sujet l'obsession sexuelle. Cet homme incorrigible prêche l'orgie, le vol, le parricide, le sacrilège, la profanation des tombeaux, l'infanticide, toutes les horreurs. Il demeure dans un état perpétuel de démence libertine. Il a inventé des crimes que le code pénal n'a pas prévus. Il a imaginé des tortures que l'Inquisition n'a pas devinées. 4. Religion De manière récurrente, ces personnages nient avec vigueur l'existence de Dieu et contestent la morale chrétienne. S'il y avait réellement un Dieu, serait-ce par des moyens aussi absurdes qu'il nous eût fait part de ses ordres cet athéisme se radicalise au fil des ouvrages de Sade, devenant de plus en plus virulent, extrême. Il se dit athée jusqu'au fanatisme. Il demande officiellement l'abandon des illusions religieuses, souhaite que les lieux de culte soient transformés en temples dédiés aux vertus, et que l'emblème d'une vertu morale soit placé dans chaque église, sur l'autel où des vœux inutiles s'offraient à des fantômes. 5. Anarchie. Plus généralement, l'athéisme de Sade englobe une égale et furieuse réprobation de tout ce qui représente à ses yeux une entrave à la liberté native de l'homme, qu'il s'agisse d'une tyrannie d'ordre religieux, politique ou intellectuel. Révolutionnaire et anarchiste, ses discours politiques font de lui un apôtre de la liberté et de la révolution, proche du communisme. Je vous demande maintenant si elle est bien juste, la loi qui ordonne à celui qui n'a rien, de respecter celui qui a tout. Le pouvoir est par nature criminel. Les voleurs font, en tuant pour voler, moins de mal que les généraux des armées qui détruisent des nations seulement par orgueil. 6. Lumière sombre. Sade s'est toujours autoproclamé philosophe. Indéniablement, il l'est ne serait-ce que par sa capacité à générer la polémique, car selon lui, il est très doux de scandaliser. Il existe là un petit triomphe pour l'orgueil qui n'est nullement à dédaigner. On déclame contre les passions, sans songer que c'est à leur flambeau que la philosophie allume le sien. Sade emprunte directement aux philosophes matérialistes des Lumières et en particulier à Diderot. Mais il renvoie la philosophie des Lumières à ses carences, car il faudra bien, un jour, penser le mal. Penseur rigoureux et total, il distingue la philosophie physique et scientifique de la philosophie morale et humaine. Il se distingue des philosophes des Lumières sur trois déviances. L'isolisme, l'intensivisme et l'antiphysisme. Premièrement, l'homme qui désire est toujours solitaire. L'autre n'est qu'une proie un moyen de plaisir, ou au mieux, un complice. C'est l'isolisme. Il n'y a d'autre enfer pour l'homme que la bêtise ou la méchanceté de ses semblables. Deuxièmement, pour que le plaisir soit complet, il faut que le choc soit le plus violent possible. Tout est bon lorsque c'est excessif. C'est seulement en côtoyant l'excès qu'on trouve la liberté. C'est l'intensivisme. 7. Antiphysisme Troisièmement, la nature est mauvaise et par conséquent, la seule manière de la servir est de suivre son exemple. Je suis l'homme de la nature avant d'être celui de la société. Or, cette nature ne dispose que du meurtre et de la destruction sous toutes ses formes, lui permettant ainsi de renouveler ses productions. C'est l'antiphysisme. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant l'âge de raison. Le bonheur n'est que dans ce qui agite et il n'y a que le crime qui agite. Il n'est aucune sorte de sensation qui soit plus vive que celle de la douleur. Ces impressions sont sûres, elles ne trompent pas comme celles du plaisir. Voir, c'est croire, mais sentir, c'est être certain. La vertu, en revanche, qui n'est qu'un état d'inaction et de repos, ne peut jamais conduire au bonheur. La tolérance est la vertu des faibles. L'amour du prochain est une chimère que nous devons au christianisme, pas à la nature. Partout où les hommes sont égaux, le bonheur n'existera jamais. 8. Désir et sexualité Rien ne contient le libertinage. La vraie façon d'étendre et de multiplier ses désirs est de vouloir lui imposer des bornes. Ce n'est pas dans la jouissance que consiste le bonheur, c'est dans le désir. Tout le bonheur des hommes est dans l'imagination. Les rêves sont des mouvements secrets qu'on ne met pas assez à leur vraie place. L'érotisme est un pouvoir sexuel illimité, démesuré. Il faut le craindre. Adressez-vous plutôt aux passions qu'aux vertus quand vous voudrez persuader une femme. L'amour nuit davantage au transport de la jouissance qu'il n'y sert. C'est une chose très différente que d'aimer ou que de jouir. La preuve en est qu'on aime tous les jours sans jouir et qu'on jouit encore plus souvent sans aimer. Une jolie fille ne doit s'occuper que de foutre et jamais d'engendrer. On estime ici-bas uniquement ce qui rapporte ou ce qui délecte. Et de quel profit peut nous être la vertu des femmes « Il n'y a pas de passion plus égoïste que la luxure. » 9. Conclusion Trait d'union parfait entre Machiavel et Nietzsche, préfigurant l'horreur de Stephen King et le rapport à la sexualité de beck Sade, comme il le dit, est l'homme de la nature avant d'être celui de la société. Sade disparu, son patronyme, synonyme d'infamie, entre assez vite dans le langage commun comme substantif et adjectif. Le néologisme sadisme apparaît dès 1834 dans le dictionnaire comme aberration épouvantable de la débauche, système monstrueux et antisocial qui révolte la nature. Il nous lègue plusieurs citations qui invitent à la réflexion, en voici deux. Tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir il est préférable d'affronter une fois dans sa vie un danger qu'on craint, plutôt que de vivre dans le soin éternel de l'éviter.